0: Du skal med på en tur til Spanien. De store øde spanske landområder, der nærmest får Danmark til at ligne New York. Der hvor man faktisk kan købe hele landsbyer. Fordi befolkningen de seneste årtier er forsvundet i sådan en grad, at mange byer nu står tomme. I denne dejlige påsketid kan du for eksempel få en lille landsby med egen kirke til 5 millioner kroner. Det kigger vi nærmere på senere i programmet hvor jeg taler med en spansk ejendomsmaler, der specialiserer sig i forlette byer. Og anledningen til hele den her fortælling er, at Spanien nu vil bruge 75 milliarder kroner på at få folk til at vende tilbage til landområderne. Pengene, de kommer blandt andet fra dig og mig. Det er nemlig ved at være tid til at slå hul på sidste års kæmpestore solidariske eu sparekris. Og nu begynder vi at kunne se, hvad landet som Spanien vil gøre med alle pengene. Jeg hedder Mads Anneberg. Hjertelig velkommen til Kontinentet på Radio 4.
1: Let Europe love love
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Oh. Lad os starte med at få en fornemmelse af, hvordan det ser ud i udkant Spanien.
2: Jeg hedder Erik Jensen, er journalist på Politikken og har været korrespondent i Spanien og beskæftiget mig meget med Spanien og holder utrolig meget i Spanien. Og hvad er sådan
0: din, din historie med Spanien?
2: Jamen, altså, min historie med Spanien er jo, at der ligesom alle mulige andre mennesker har været glad turist i Spanien hele mit liv. Ligesom så mange andre har jeg jo opsøgt de dejlige spanske kyster med Middelhavet. Men så på et tidspunkt, da jeg var på en ferie i Spanien, så tænkte jeg, jamen, hvad er der egentlig inde bag? Jeg var et sted hvor man, nede i Andalusien, hvor man kunne kigge ind på sådan nogle bjerge, og så tænkte hvad er der inde bagved? Og for at finde ud af det, så lejede jeg en mountainbike i den der strandbyervej og kørte ganske ordentligt mange kilometer op i de her bjerge. Det var meget, meget voldsomt, men jeg opdagede jo, at, at man skulle ikke mange kilometer op i de der bjerge, før det hele var helt anderledes. Så var der helt uberørte landsbyer uden turister og små veje og bondegårde. Det er den for mig, at inde bag ved bjergene, så ville det være endnu mere af samme slags, altså et uh, ukendt på mange måder uberørt Spanien. De store slætters Spanien, kan man kalde det. Som jeg så opdagede, der og begyndte at dyrke mere og mere, og blev mere og mere begejstret for. Fordi øh, det er klart, at Middelhavet og kyststrækningerne har så indlysende tiltrækningsværdier. Det er der, vi alle sammen søger hen. Men det der inde bagved, det er altså spændende.
0: Og det er det inde bagved, som det skal handle om i dag. I Spanien kalder man det La España vacia. Det tomme Spanien.
2: Ja, det er virkelig en reelt ting. Det er sådan, at øh at øh, på 50% af er det, er det spanske areal, altså halvdelen af landet, der bor kun 5% af befolkningen, altså forsvindende lidt kan man sige. De fleste mennesker i Spanien bor jo langs på kysterne, og så selvfølgelig i store byerne, som, som Madrid der ligger inde i landet, men når man fx bare kører eller siger fra Malaga til, til Madrid, eller fra Barcelona til Madrid, som jeg har gjort masser af gange, så, så kører du ud igennem kolossalt øde strækninger, røde, røde stepper, altså, øh, så, så oplever du jo netop det der, altså, Der det, det er helt vildt Altså det, Der er nogle gårde selvfølgelig nogle farme, øh, og så er der kolossale områder, hvor der simpelthen ikke er noget som helst.
0: Vi har også udkantsdebatten i Danmark. Æh, nu er jeg for eksempel selv fra, fra Vestjylland og kan også gå under på, at det, ja, det er også en ting, øh, at du også det... Ja, jeg kommer fra stavningen. Okay, jamen så kan vi jo begge to øh, skrive under på, at øh, det er en reel ting i Danmark. Men... Det kan love dig. <laughs> hvor, meget, hvor meget skal man gange det op for at få en fornemmelse af, øh, hvad skal man sige, de, de spanske provinsområder? Det, det skal man gange rigtig
2: meget op. Altså det, det er... Altså, det er øde og det giver en, en melankoli, som jeg ikke synes, man rigtig kender til i Danmark. Her ja, i Danmark synes jeg tit bare, altså når jeg kommer hjem på min egen vesthusby, hjemmeegn og, <tøk> og kører gennem landsbyen, der, så er det jo mere det der triste ved, at de er blevet sådan sovebysagtige. Der, der sker jo, for at sige det på godt dansk, ikke en skid, simpelthen. men i Spanien er det mere sådan to tung melankoli. Altså, man fornemmer, at det er sådan en 100 lang tilstand, der har været der, at... Øh, af stillstand. Og det giver sådan en melankoli også i befolkningen, som vi jo ofte forbinder med sådan fiesta og at nu skal vi have sherry og nu skal vi have alle mulige andre sjove drinks og det der strandliv men som jo egentlig slet ikke er det spanske liv, inden lige snart man kommer som sagt væk fra kysterne og ind i landet så ligger der faktisk nærmere en, en tung øh, melankoli over det hele, som man jo også kan fornemme i den meget, meget gamle roman om Don Quixote og hans kamp mod vindmøllerne ind i det her øde øh, Spanien, og den melankoli synes jeg på en meget måde er dybt fascinerende, det er også den tror jeg, at flamenco-musikken har sit afsæt i. Det altså den her som lidt ensomme følelse, hvor som flamencoen jo skildrer sig så glimrende med de her ensomme akustiske spanske guitarer, som, som klinger så, så smukt netop i, i samklang med med, med, den her, med de her øde områder. Så er det selvfølgelig også det meget, meget triste, at man også kører ind i, eller forbi landsbyer, som er fuldstændig forladt. Altså, hvor der står en klønge huse, som uh, står forfaldet og bliver til ruiner. Og det er der altså rigtig mange af dem. man har jo i Spanien gjort, det at man simpelthen sat dem til salg på et tidspunkt for 10-15 år siden, fordi der var så mange af dem. Uh, at man simpelthen prøvede at sælge dem til, til mennesker, for eksempel fra Tyskland eller Schweiz eller Danmark.
0: Har du nogensinde selv overvejet at købe sådan en lille landsby der?
2: Det har jeg faktisk som med en god tysk ven, som er meget mere dygtig til at og sådan noget, end jeg. Jeg kan stort set ingenting af den slags, men han var helt tændt på idéen, når vi øh, så faktisk på, kørte rundt og så på, på forskellige øh, slags steder. Og, han har nogle gange fjerndirigeret mig fra Tyskland, når jeg var i Spanien, så nu skal du køre derinde langt ud i den der skov, og der ligger, der ligger altså noget, jeg ved, der er noget derude. Sådan noget. <laughs> men
0: det blev også aldrig til noget, desværre. Okay, du, du kan nå det nu, vil jeg sige. Det, jeg tror, vi skal også tale med en ejendomsmælder, som, som netop udbyder de her øh, tomme, okay. tomme byer. Og hvad kan vi sige? en af grund til, at vi tager det her op, det er jo så fordi, at den spanske regering nu vil bruge en god del af deres genopretningspenge, som noget der ligner 75 milliarder kroner, til at bekæmpe affolkning i landdistrikterne. Hvorfor er det i hele tiden noget, som spanierne gerne vil kæmpe imod?
2: Spanien vil gerne komme imod det her, fordi man siger sådan i Spanien, at vi kommer jo alle sammen fra en landsby. De anerkender ligesom landsbyen som et mentalt og vigtigt begreb, at man jo også kan se på deres store filmskaber, Pedro Almodovar og hans film, der er jo ofte et... De mennesker, som er i de film, har jo meget ofte et udgangspunkt i landsbyerne. Nogle gange skildrer han også landsbyerne eller de små steder. Så, så i Spanien har landsbyen mentalt en meget central placering i spanernes hjerte, og derfor vil man altså på en måde gerne bevare dem, og derfor er der den tristhed over, at det er gået, som det er gået, at de er blevet forladt og det har været mere attraktivt at søge ind mod store byerne, hvor man kunne og folkevandringen fra Andalusien op nordpå mod, mod for eksempel Barcelona, hvor der bor masser af mennesker fra Andalusien, er meget centralt for alt det her, for forståelsen det er som en tilbage til sin, til sin landsby og, og den slags ting, det, det ligger meget dybt
0: i den spanske kultur. Og i Danmark, der er vi jo lidt heldige, fordi vi har så lille et land trods alt, at vi jo bare kan bygge motorveje overalt og flytte Radio 4 til, til Aarhus. Og, og, og så er man allerede godt i gang med at, med at løse det problem, ikke? Altså, i, i Spanien er der så en erkendelse af, at, at der er nogle af de her områder, som man simpelthen bare ikke kan redde.
2: Ja, det, det, det er det selvfølgelig, at man begyndte at sætte dem til salg, også, og så anerkendt, at det kunne være udlændinge, der vil købe dem. Det var selvfølgelig en anerkendelse af, at, at noget måske ikke står til at redde, man må... Dog skulle man at sige, øh, at man er meget glad for, at EU har givet her tilskud, så man øh, kan forsøge at få for genetableret nogle af dem og få liv i dem. Øh, det er den ene ting. Den anden ting er også, at øh, coronan faktisk har været til gavn for landsbyerne, for ligesom mange af os, der bor i, i danske større byer eller store byer, øh, har oplevet, at det faktisk ikke er sjovt at bo i en by under corona, fordi øh, de tilbud, der jo normalt går byen bylig ud attraktivt, altså, Koncerter, udstillinger, restauranter osv. har jo ikke eksisteret. Og det har altså været meget, meget værd i Spanien. Der har landet jo i flere måneder været fuldstændig ramt af lockdown. Sådan alt simpelthen har været lukket, du ikke engang måttet gå uden for din lejlighed i mere end 20 minutter om dagen, eller sådan noget, hvis du absolut skulle lufte hunden. Så altså, folk i Madrid for eksempel har jo tænkt med god grund her i løbet af Corona hvorfor bor vi her, hvorfor flytter vi ikke ud på landet, og der kan man virkelig finde billige tilbud. så hvis man har været lidt fiks på fingrene, så i Galicien for eksempel, eller mange af de andre lidt øde steder, dejlige steder, vil jeg også sige, så kan man altså virkelig få noget for pengene, og det er der altså rigtig mange også yngre Spanien, som har gjort sig i, i corona-lockdown, så, så der er faktisk lidt den modsat bevægelse i gang lige nu. Udover det, så er der også nogle NGO-organisationer som i Spanien, som har sagt, Jamen, øh, vi har store problemer med hjemløse i, i store byerne, Så er det problemer, som er vokset meget øh, efter finanskrisen og nu også under coronakrisen. Hvorfor øh, prøver vi ikke at spørge nogle af de mennesker, om de ikke har lyst til at få taget over i nogle af de her landsbyer? Det er faktisk lykkedes. Så er det også der, at øh, altså en, en modsat trend i gang. Altså, mange hjemløse er simpelthen flyttet ud af de her landsbyer er meget, meget glade for, at de har fået det taget over hovedet, der for eksempel også kunne bevirke, at kunne øh, bevirket, at deres børn har kunnet blive hos dem, altså man ikke har tvangsværende deres børn, fordi de ikke havde noget sted at bo. Den slags ting er i øjeblikket faktisk med til at skabe en lidt positiv trend omkring de her
0: landsbyer i Spanien. Det var altså Erik Jensen, journalist og tidligere Spaniens korrespondent på Politikken. Ham vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen, hvor vi skal se på sammenhængen mellem den her affolkning, en skræmtende spansk økonomi og en Kim Larsen-sang.
3: en la Radio 4.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Vi taler om Spanien, hvor landdistrikterne de seneste årtier har været hårdt ramt af affolkning. Og nu skal de have et 75 milliarder kroner stort løft til især grøn omstilling og digitalisering, så man kan lokke folk til at vende tilbage. En af de hårdest ramte regioner i Spanien er Aragonien, som ligger op mod den franske grænse. Regionen er større end Danmark, men har under halvanden million indbyggere.
4: Jeg har, jeg har, jeg har, min, min José
0: Luis Alvier er borgmester i den argonske landsby, Arcos de las Salinas. Med 56 stemmer sikrede han sig et absolut flertal i byrådet. Byen har nemlig kun 95 stemmeberettigede indbyggere.
4: Jeg, jeg præsenter mig for, for, for at min bygge og for på for min by.
0: Alvier fortæller, at hans mission er at redde sit folk og bevare sin by. For sandheden er, at der er kæmpestor forskel på, hvordan det er nu og hvordan det var førhen. Alvier har været borgmester siden 2011. For fem år siden var han med til at lukke skolen. Men i dag er der trods alt ti børn i byen. Og det er noget at bygge på, mener han. Og hvis skolen åbner igen, så kan det tiltrække endnu flere familier.
4: For 100
0: år siden havde Acostela Salinas mere end 1.200 indbyggere. Og selv i 1950'erne boede tæt på 800 mennesker i byen. I dag bor der 105, og langt de fleste er mænd.
4: Jeg så Eh, Alvier
0: mener, at politikerne i Madrid bare plaprørløs om affolkning, affolkning, affolkning. Men udover at give penge til at bekæmpe den her affolkning, så er de også nødt til at ændre den bagvedliggende politik, siger han. Han har saleret over striks lovgivning for små forretninger som barer og slagtere. Han mener, at politikerne skal overlade lidt mere til yderområdene selv og borgmestre som ham. Spanien overlever nok, hvis de Las Salinas skulle lukke og slukke. Udfordringen er bare, at byen langt fra er enkeltstående. I løbet af de sidste 50 år har halvdelen af det spanske territorium mistet halvdelen af sin befolkning.
4: Lo importante aparte
0: del efterlyser projekter der betyder at de kan skabe deres egen økonomi ud på landet. For hvad nytter det for eksempel at bygge et museum hvis ikke der kommer et øje. Det handler om at skabe de betingelser som gør folk i stand til at blive og bo i
4: landsbyerne.
0: Og netop det med at folk bliver er det afgørende. For Alvira har tidligere lukket folk til byen i en midlertidig periode for at arbejde, men så snart arbejdet er overstået, smutter de altid igen. Folk skal belønnes for, rent faktisk, at bosætte sig. Selvom indbyggertallet i Acostella Salinas er kollapset i løbet af to generationer, ser borgmesteren alligevel lyst på fremtiden. Han er sikker på, at deres by bliver en af dem, som vil blive reddet. Og løsningen er blandt andet
4: kvinder.
0: Han skal bare have kvinderne til at blive, siger han. For hvor end kvinderne går hen, følger mændene efter. Derudover så hænger borgmesteren sin bredskygget spanske hat på et astrofysisk observatorium, der er i gang med at blive bygget to kilometer uden for byen. For en af fordelene ved, at der nærmest ikke bor nogen mennesker i området, er, at man bedre kan se stjernerne. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Det er sådan altså en konstant kamp mellem de her øde landområder i Spanien for at finde på noget, der gør dem til noget særligt. Borgmesteren her vil lave et astrofysisk observatorium, men nogle steder, der gror det særlige, der faktisk allerede. Peter, vil du starte med at præsentere dig selv?
5: Ja, mit navn er Peter Sisek. Jeg er øh, dansk, og man så må sige. Men har boet i de sidste 30 år i Spanien. Jeg kom ned i 1990.
0: Peter Sissek flyttede i 1990 til Spanien for at lave vin. Noget, som han havde lært hos sin onkel i det franske vindistrikt Bordeaux. Peter Sissek dyrker og opdyrker det tomme Spanien.
5: Ja, det må jeg sige. Ja, ja. Nu har jeg jo en vingård nede i Andalusien, som jo er et af de største, største forladte områder. Man
0: han har to vingårde ude i det spanske Ingemandsland, en i Andalusien og en to timers kørsel for Madrid, hvor han også bor til daglig. Det er super flot
5: og kæmpe storslået og, og store hviter. Jeg, kan, jeg så kigger ud af vinduet her og kan se nærmest øh, 100 meter væk, der ligger bjergene nede, øh, som, som adskiller det nordlige øh, Spanien fra det sydlige og øh, ned mod Madrid.
0: Og hvorfor var det lige i Spanien, du øh, endte med at slå dig ned i som, øh, som <laughs> Jamen det
5: Jamen, det, 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 hver gang jeg vågner op om morgenen, så tænker jeg det samme. Det var da, Hvad the fuck? Jeg kunne, da, jeg, kunne da, jeg kunne da have valgt så mange andre steder. Men det er jo lidt det, der sker. Altså jeg var sådan ung og ude af Lambe højskolen og jeg, skulle, jeg var faktisk på vej til Kalifornien. Det var sådan lidt sådan, at jeg tænkte, ah, go west, my boy. Og så øh, var der lige min onkel ok nogle af hans venner, De havde de havde, de havde, de havde et projekt i Spanien hvor de manglede nogen mand. Jeg har ej, jeg lige boet et par måneder i Spanien. Øhm, og lære lidt spansk og sådan noget. Det ville sikkert være godt i Kalifornien, hvor de alle sammen taler spansk også. Men jeg kom sgu aldrig til Kalifornien, jeg blev her.
0: Peter Sissek valgte at blive i det tomme Spanien. Og han laver nu en af Spaniens mest berømte vine, som har høstet stor anerkendelse over hele verden. Den hedder Pingus. Og det, det kommer fra en lille mark på fire hektar. En gammel
5: vingår, der er plantet 1929. Det er jo ikke mig, der laver det. Pingu's god altså det er jo det det jorden og jordbunden og det sted, hvor, hvor, hvor øh, vinstoksen ligger som gør, at det bliver en rigtig god vin. Jeg ville jo ønske, at jeg havde meget mere end de der fire fucking hektar. Det ville jeg være rart, men det har jeg ikke. Øhm, jeg kan godt lide, at tingene er lavet ordentligt. Og jeg mener, at vin, vin med, øh, vinlavning, ligesom så mange andre ting, det er et håndværk. Sådan en vin, som min den kan jo nemt komme op i, i 1.000 eller 1.500 år over 10.000 kroner. Men det er ikke, fordi jeg nødvendigvis til den til den pris, det ville have været ret, hvis jeg gjorde.
0: Vinen har i det hele taget været redningsbanken. Ikke bare for Peter Sissek, men for hele området.
5: Jeg ja, vil meget gerne fortælle en rigtig, rent, rigtig en rigtig pæn historie. Det er, sådan, <laughs> det er jo virkelig en helt vild pæn historie. Der er jeg kom til Spanien her for 30 år siden. Så ret hurtigt, der, jeg kom med min kone og vi var helt unge og nyforelskede. Og det var vedhøjeligt og øh, vi fik ret to børn. Øhm, to søde piger, og øh, de skulle i skole i den lokale landsby. Det er sådan en lille landsby på cirka 300 mennesker. Men der var sådan en landsbyskole, men der var tre i den landsbyskole. Der var tre. Øhm, sidste år fortalte min kældermester, som nu selv er blevet gammel nok til at få børn og ting at øh, at øh, hans barn går i den landsbyskole, og nu er der, nu er der træde i den landsbygskose. Og det betyder jo, altså sådan helt automatisk, at de unge er blevet på landet. Og det er jo simpelthen, fordi der er opstået flere og flere vingårde og ting og ting. Så man har skabt en, 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 et, et grundlag, som gør, at de unge de bliver på landet og ikke flytter
0: ind til byen. Og den succeshistorie, mener han sagtens, man kan overføre til andre steder.
5: Det, det oplever man jo over hele Europa. Det er jo ikke kun i Spanien. Man, man oplever landdistrikter. altså det, er, det er, kalder I kalder i Danmark. Ikke? Når man lidt kører lidt derude ud på, det kan godt være, det kan godt være sådan en ting, det er godt nok langt til, <lødder> til et eller andet. Ikke? Jo,
0: det er der 100%. Øhm,
5: og det er jo forfærdeligt, når, når øh, i gamle dage, hvor der var kale på gården, og der var tjenestpiger, der var ting sære, selv på små gårde, hvor der skal jo mange til at hjælpe, for en gård kan fungere. Øhm, og det har man været så sindssygt dygtig til at effektivisere så meget så nu kan en enkelt mand rende rundt med, med 20.000 grise altså prøv lige at forestille dig hvor ensom og sindssygt man kan blive at rende rundt ene mand med 20.000 gris. det må jo fandme være værende at være i, en, i et fængsel, altså det må være forfærdeligt og, og, og når man har effektiviseret tingene så, 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 så grældt og så voldsomt som man har været i stand til at gøre øh, i det moderne landbrug så mister man jo fuldstændig det der er livet på landet. Så, så hvordan kan man komme ud af den der forfærdelige hurdle med, det er selvfølgelig at komme tilbage og acceptere, at tingene ikke nødvendigvis skal være så sindssygt billige. Det kan ikke være meningen, at man kan gå ned og købe en halv meter øh, flæskeside i, til 30 kroner nede i supermarkedet. Det er jo fuldstændig, fuldstændig forfærdeligt alt for billigt. Køb noget kvalitet og sørg for, at folk de kan, de kan, de kan, de kan lave en ordentlig virksomhed ude på landet så man kan få noget, noget liv ud på landet. Det er virkelig det, der er vigtigt. Og det er i Danmark og det er i Spanien. Det er nok det samme problematik.
0: Peter Sisek mener også, det er dybt nødvendigt, at den spanske regering nu kaster endnu flere penge efter de affolkede landområder. Simpelthen for at understøtte dem, der vælger livet på landet.
5: Men altså, der, der, skal, der skal økonomi til, fordi hvis der ikke er penge, så kan du ikke have folk. Og, og jeg synes, en af, en af de ting, hvis du, hvis, hvis du er arbejdsgiver på landet, så er det fandme din forpuglet pligt at sørge for, at du har så mange folk ansat som
0: Ja, Og det er jo fuldstændig rigtigt, og ja. det er jo også lidt det, der er anledningen til, til det her program, det er netop, at uh, Spanien nu kaster endnu flere penge efter at prøve at bekæmpe den her affolkning, fordi man, ja. man vurderer, at, at det er simpelthen så, så vigtigt et, et projekt, at, at man ikke bare har folk ja. til at sidde og pille røv i Madrid og Barcelona. Det er jo Jeg
5: tror, altså det er det, jeg siger, jeg har jeg har en eller anden sådan let optimisme om at og det har vi jo set netop med den her udvikling af vingården her i de sidste 30 år her hos os ikke? det har virkelig betydet at folk at de unge er blevet på, at de unge er blevet på landet ikke? og det er det jeg tænker så tit på Danmark altså hvordan sådan kan man ligesom opfindt en eller anden måde, hvor Danmark er så dygtig landbrugsmæssigt og tænker, hvorfor kan vi ikke begynde at lave verdens bedste grøntsager? Hvorfor kan vi ikke lave verdens bedste bacon? Hvorfor kan vi ikke lave verdens bedste smør? Altså, hvorfor, skal, hvorfor skal alt, hvad man laver i Danmark, det skal bare være det bedste til prisen? Det er da røvssygt. Og der er jo ikke råd til nogen ting, når man gør det på den måde. Det kunne være rart, hvis man kunne sælge et kilo blomkål til 10.000 kroner. <laughs> det kommer nok ikke til at ske. Men Snå mig, om der ikke var et sted i Danmark, hvor man kunne producere en brødvede, der var helt fantastisk og meget bedre end nogle andre steder i Danmark, og man måske kunne få et par kroner mere per kilo ved. Det kan være, det er sådan et lidt fantasiprojekt, men jeg har set det her i virkeligheden. Af over 30 år har man fået de unge til at blive, og skolerne er fyldt af børn.
0: Nu lytter til på Radio 4. Det var altså Peter Sisek, som i gennem 30 år har boet i det tomme Spanien, men som ser en positiv udvikling, ikke mindst på grund af den vin, som han og de andre i området dyrker. Vi vender tilbage til Spanien lige om lidt, men først skal vi have en god nyhed. Måske hørte nogle af jer vores udsendelse fra slutningen af februar, hvor det handlede om den sorte Madonna, eller rettere nogle klistermærker af den her Jomfru Maria-ikon med en LGBT-regnbueglorie, som havde skabt stor furore i Polen, da de blev sat op i en lille polsk by i 2019 og led til en retssag mod de tre kvinder bag. Jeg havde lovet, at I derude kunne få en kopi af de her originale samfundssplittende klistermærker fra 2019, og de er nu endelig ankommet fra Polen. Jeg står og frankerer de allersidste breve nu til jer, der gerne vil have sådan en. Man har jeg også kunne ringe ind på vores automatiske telefonsvar på nummeret 25 45 64 64. Som for eksempel Lasse her.
4: Vildt spændende program om Polen og øh, den katolske figur med øh, regnbogslaget. Øh, sådan en kistførmærk vil jeg gerne have. Hej igen. Og Jarl.
0: Ja, det er ja, Næst. Jeg synes, det var en rigtig god idé, at der lærer Polens og Sådan en kistførmærk vil jeg da gerne have. Hvis jeg kunne få træ, så mine to polske medarbejdere kunne
2: få et hver også, så tror jeg, de vil blive rigtig glade, men et, så trækker vi løjet
0: om Tusind tak til alle jer, der har ringet ind. Og husk, at du stadig kan ringe til telefonsvaren på 2545 45 64, 64 hvis du har feedback til udsendelsen, eller idéer til nye. Ring også lige ind, hvis du havde bedt om et klistermærke, og ikke har modtaget det om en uges tid. Nummeret er som sagt, 2545 6464. Og hvis du sidder og tænker lige nu, hvad taler manden om, så gå ind og hør den udsendelse, der hedder Jomfru Maria og den Polske Regnbue, der hvor du normalt finder dine podcasts. I samme ombæring ville det gøre mig frygtelig glad, hvis du også oprettede et podcast-abonnement på programmet her.
6: Øltimem
1: anse for de senere passaginos, en voldelig brusselig er i stedet brusselig. Læn Europa oprænge. Vi løber Europa. Jeg løber Europa. Jeg løber
0: du lytter til Kontinentet på Radio 4. Du lytter til Kontinentet, som i dag handler om en ordentlig tjek. 75 milliarder kroner, der snart er på vej til de spanske udkantsområder. Pengene de stammer fra EU's genopretningsfond og skal sparke gang i en del af Spanien, som har været på permanent siesta i årtier. Eller, det vil sige, mange steder er der ikke engang nogen tilbage til at holde siesta. For et sted mellem 500.000 og 900.000 kroner får du allerede en god landsby. Ordene kommer fra Elvira Fafjan. En ejendomsmaler, der får danske udkantsmalere til at ligne glade amatører. Hun sælger hele landsbyer, og det er endda til en pris, som jeg udenbart tænker, er helt
7: okay. For
0: 900.000 kroner kan du helt sikkert få en landsby, hvor der allerede er etableret alle nødvendigheder. Du kan flytte direkte ind, og der er ikke brug for at renovere noget, siger hun. Til sammenligning koster den billigste lejlighed i Aarhus C lige nu omkring... 995.000 kroner. En etværelse på 22 kvadratmeter.
7: Eh, cuando uno viene del mundo rural y se tiene que venir a la gran ciudad, como nos ha pasado a muchos, pues tiene la mente de volver o bien de hacer algo por estas aldeas que prácticamente están vaciadas.
0: Elvira kommer selv fra landet. Hon fortæller at hun, ligesom så mange andre, flyttede ind til storbyen, men nu tænker på at vende tilbage til landet, eller i hvert fald på en eller anden måde at gøre noget for de landsbyer som praktisk talt er blevet tømt for mennesker, hvor ikke en eneste beboer er tilbage.
7: Entonces <tødelsen> ha sido pues bueno, una idea muy personal, una idea para poder ayudar a mucha gente que ahora quiere volver rural
0: I til at blive landsbymaler fik hun for 14 år siden. Det handlede for hende om at hjælpe de mange mennesker, som går og drømmer om at flytte ud på landet til rent faktisk at gøre det. På hendes hjemmeside aldeasabandonadas.com har jeg fundet en landsby i den dyre ende. 5 millioner kroner. Til gengæld har den både indlagt strøm og vand i de gamle stenhuse. Landsbyen ligger i det centrale Spanien, i det der hedder Castilla-La Mancha, Og landsbyen har gar sin egen lille kirke, komplet med alder og træbænke. Som Elvira forklarer, bygningerne er mest lavet af sten. Eller det vil sige god sten, som hun skynder sig at understrege. Det betyder, at husene i mange tilfælde kan være flere hundrede år gamle. Elvira og hendes kolleger modtager i gennemsnit 50 opkald om dagen fra folk, som ønsker at sætte en landsby til salg. Det kan skyldes splittelse i familien, eller særligt i de her coronatider, et ældre familiemedlem, som er gået bort.
7: Eh mucha gente pues que realmente no quiere vivir ahora en el campo porque quiere dar
0: Der er rigtig mange mennesker som ikke lenger gider bo på landet. Og som Elvira siger, Pey var enste landsby der bliver sat til salg, gemmer der sig en interessant historie.
7: Antiguamente había mucho apego y no se podían vender estas propiedades, eh las tenían ahí porque les daba pena y también estaba mal visto.
0: Celia facheller hun. Kunne du slet ikke sælge en landsby. Folk var knyttet til dem og følte med de folk, der stadig boede der. Man blev ganske enkelt set ned på, hvis man satte sin landsby til salg. Men tiderne ændrer sig. Lige nu har Elvira 4.500 åbne sager. Det drejer sig om landsbyer, borge, paladser og klostre. Praktisk talt, alt hvad der nogensinde er blevet bygget ude på landet i Spanien, kan du købe. Faktisk fandt jeg i Aragonien et borgtårn fra det 12. århundrede. Og det er da sat ned fra
7: 4 millioner kroner til 2,5.
0: Tidligere var alle køberne udlændinge. De kom fra Storbritannien, Schweiz, Tyskland og sågar Danmark. Elvira fortæller om en dansk mand, der for nogle år tilbage købte en landsby for at bygge den om til et pensionistparadis. På det seneste er der også Spanier, der er begyndt at købe de her landsbyer. Og uanset hvem, der køber dem, så håber Elvira på at kunne opnå store
7: resultater. At
0: udkendtslægen forbliver i sin praksis, at skolen ikke lukker, og at friske kræfter træder ind i byrådene, så byerne lige pludselig kan få asfalteret deres veje. Og som hun siger, få indlagt elektricitet og vand
7: det er at når provincia Spanier,
0: Jeg tænker jo straks. At vi har billige spanske landsbyer til salg, og der er en masse EU penge på vej. Det må der være nu, at man skal slå til og købe sådan en gammel borg eller en lille landsby med en kirke. Men Elvira hun siger is på. Dels så kommer der til at være en masse krav fra EU om, hvad man kan bruge pengene på. Og så er det måske heller ikke nogen, vi kommer til at se lige forløbig.
3: I stas escuchando el continente en
0: radio 4. til kontinentet på Radio 4. Alt det her EU-pengene som Spanien har så hårdt brug for. Folk der søger mod byerne for at få arbejde. Det handler dybest set om økonomien i Spanien, der selv inden coronakrisen havde det svært. Så hvordan går det nu med den spanske økonomi? For at forsvar på det, så vender vi lige tilbage til Erik Jensen. Journalist og tidligere spaniens korrespondent for politikken.
2: Ja, den ser jo virkelig skidt ud. Det er jo klart, at Spanien er et land, der i meget høj grad lever af turisme, og det har, som, som bekendt, været fuldstændig udelukket de sidste års tid. Så det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe tilbageslag for, for spansk økonomi. Øhm, og som du selv var ind på, den arbejdsløshed, der jo virkelig fik luft under vingerne i, i finanskrisen for 5-6-7 år, år siden, den er jo stadigvæk desværre meget gældende, og ikke mindst den hyggelige høje ungdomsarbejdsløshed gør jo, at det er spanske økonomi er meget belastet af det spanske samfund, som helhed er selvfølgelig også meget belastet af, at det er sådan. Så derfor øh, er man meget, meget glad for, at EU har. har Både været villige til at hjælpe dengang, ligesom man jo også forsøgte at gøre under finanskrisen, dengang dog mest med, med lån. Det var jo i Angela Merkels storhedstid, og hun er jo en sparsommelig dame, som mener, at øh, man, man må klare sig selv, og så kan man få lov at låne nogle penge, det kunne både Grækenland og Spanien og Italien jo konstatere i finanskrisen. Men den her gang er der altså også øh, helt konkrete tilskud, og det, det hjælper selvfølgelig enormt meget, at man for eksempel kan få etableret vegnet hen til de her landsbyer, så man, man faktisk kan komme, kan komme frem og tilbage til dem.
0: Hvad er sammenhængen mellem den her økonomiske situation og så affolkningen?
2: Jamen altså, den er jo helt enkelt, at uh, man uh, i, i mange år og tiger uh, har kunnet sidde i sin landsby og se, jamen, jeg, jeg kan ikke, når jeg vokser op her, kan jeg ikke få noget job. Jeg må videre, jeg må også simpelthen ind til byen og lede sig job eller tage til Tyskland, som rigtig mange unge Spanier, og for skyld også her til Danmark, gjorde under, under finanskrisen. Man forlod sin landsbyer og tog, til udlandet simpelthen som, som en slags fremmedarbejder for at bruge det gammeldags udtryk. Men, øh, men der har der altså også været en lidt modsatrettet tendens i de senere år, hvor man er fundet ud af, Ja, men det kan da godt være, at jeg kan få lov til at rende rundt og sælge pølser på Alexanderplatz i Berlin for eksempel. Men det er altså virkelig meget, meget i lønninger og meget vanskelige arbejdsforhold. Så der er også mange unge spanier, der nej, vi tager sig hjem.
0: Erik Jensen endte med at skrive en bog om Spanien efter finanskrisen, som hedder Spanien, man hjerner. Håber, vi får i morgen med. Hvis du bare lige skal forklare titlen på den bog, du, du har skrevet om Spanien. <laughs> <laughs> ja.
2: Jeg blev sendt til Spanien som korrespondent i øh, 2000 og 12, og der var finanskrisen absolut på sit højeste, og oplevede dagligt både i Barcelona, at folk blev sat ud af deres hjem. Altså, der var virkelig en deprimeret stemning, og sat ud, fordi de ikke kunne betale regninger. Der var en stor historie med en dame, der valgte at springe ud fra syvende etage, da Foden ringede på døren nedenfor, og så landede hun altså lige ved siden af Fodens folk der, som kom for at sætte hende og familien på gaden. Altså, det var sådan ligesom stemning, den var pænt presset i 2012. Jeg blev sådan set tænkt ned for, at jeg skildred primært spansk kulturliv, men opdagede hurtigt, at det gik ikke. Altså, de her menneskehistorier gik alt for meget ind på mig. Folk øh, fik øh, levet som en hjælpepakker fra spansk røde kors, som egentlig skulle være gået til ulandet, men man som man så altså, i stedet for modgisse sin egen befolkning. Det var, det var situationen, og man kan selvfølgelig sige sig selv, at stemningen var der efter i det her ellers, øh, i det her land, hvor som har en befolkning, som egentlig er temmelig ukugelig, efter så mange år med, med et fascistisk diktatur under Franco. Så er Spanierne vandt til lidt af hvad, og de er også øh, pænt hårdfør, når det handler om at bevare det gode humør. Men der var det altså, det var det var sådan trist, så man havde hele tiden den der fornemmelse, håber vi får i morgen med. Jeg kommer meget til at tænke på Kim Larsens øh, sang øh, midt om natten med den her linje, Oh man, Jana, håber vi får i morgen med? For det var egentlig sådan lidt stemningen, at man faktisk virkelig håbede, at vi fik den her øh, i morgen med. Øh, og så øh, kom jeg selvfølgelig undervejs i tanker med at jeg nok heller måtte spørge Kim Larsen om. Det var okay øh, at bruge den der linje for hans sang i min titel. Og øh, det blev han faktisk glad for, og svarede bare tilbage, go ahead.
0: Kan jeg bare lige øh, høre, altså, går det den rette vej i forhold til, at de får i, i morgen med? Det, det er jo virkelig et godt spørgsmål. Man må
2: sige, at i Spanien er der altså meget, meget store udfordringer. Spanien skal fortsætte med at være et moderne land, og de skal fortsætte med at se frem og ikke tilbage mod, mod tidens metoder, hvis, hvis det her skal lykkes, og det håber jeg selvfølgelig, at det gør. Men, men der er virkelig store vanskeligheder, fordi at landets sammenhængskraft er, er kraftigt udfordret af den her økonomiske krise. Så der er meget, meget, meget store udfordringer for Spanien. Jeg tror, at vi kun kan håbe på det bedste, og så jo virkelig. Øh, den hjælp fra Nord- til Sydeuropa, det, det er i hvert fald en af de ting, der kan, der kan gøre det muligt for Spanien at, at klare
0: den her kæmpe store krise. Erik, tusind tak. Det har været det sindssygt bedre. interessant,
2: og altid rart at møde
0: en fellow udkantsdansker.
7: <laughs>
2: Absolut. Superkul. Tak skal du have.
0: Det er mig, der tager Jeg har lykke med det med Ja, tusind en tak. Du lytter til Kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag taler om Spanien og hvordan landet vil bruge 75 milliarder kroner på at få flere mennesker ud på landet. Pengene, som der skal bruges her, kommer fra EU's genopretningsfond. Det er en håndsretning eller en omfordeling i størrelsesordenen 3.000 milliarder kroner. Det var det helt store samtaleemne i EU sidste år, og den fik ikke for lidt fra aftalens fransk-tyske bagmænd, Emmanuel Macron og Angela Merkel, da ja, den faldt på plads i Sommers.
2: Det er af
0: de krise Det var solidarisk, det var historisk. Det var svaret på den største krise nogensinde for unionen. Og det var selvfølgelig i høj grad til ære for lande som Italien og Spanien. Der det sammen står til at få næsten 40 procent af alle pengene. Et beløb, der er så højt, at hvis du vil tælle det krone for krone inden i morgen. Skulle du være startet i istiden?
6: Kan du se mig? Nej, det kan du ikke.
0: I, det kunne jeg faktisk lige, da du spurgte.
6: Nu skulle jeg være der igen. Er ikke det?
0: Det er du nemlig. Det her er Lykke Fris, direktør for i Europa, som har undersøgt, hvordan de enkelte lande vil bruge deres penge. Men jeg startede med at spørge hende, hvorfor det nu var, at pengene går på banen i første omgang.
6: Årsagen til, at man blev enige om den astronomisk høje øh, genopretningsfond, det var jo, at øh, man simpelthen kunne se på de økonomiske tal i Sydeuropa, at de var så hårdt ramt af coronaen, at man var nødt til at komme med en ekstraordinær indsats. Og det er bare sådan den der angst for, at bunden ud af de her økonomier, der gjorde, at kansler Angela Merkel ændrede en, ja, en årtier lang tysk position, som var, at EU ikke kan optage gæld i fællesskab. Og hvis man overhovedet skal låne penge, så skal man betale tilbage øh, krone for krone eller euro for euro. Øh, og derfor kom man altså bare i den situation, hvor man sagde, at det er en ekstraordinær situation, og derfor skal man også ty til et ekstraordinært middel, netop genopretningsfonden.
0: Og det er jo faktisk cirka et år siden, at de her penge først kom på tale. Hvor langt er vi egentlig med at få modbetalt?
6: Ja, der er jo stadig et godt stykke, fordi øh, en ting er, at man får det vedtaget på topmødet i juli, men så skal alle lande jo så godkende det, altså nationale parlamenter skal godkende det. Der var også sådan, at det danske øh, folketing, noget af det øh, lige, lige inden påske. Øh, og, og min optælling viser, som jeg lavede i Tænketanken, at øh, der, er, der er et godt stykke endnu for, at alle lande så har, har godkendt. Og for at pengene så for alvor komme ud og rulle, så kræver det så, at alle lande skal udarbejde en plan, en genopretningsplan. Og den skal de her udarbejde inden den 31. april. Og så skal kommissionen og ministerrådet sende, se på den, undskyld. Og det vil sige, så skal man altså bare godt stykke ind i efteråret for, at pengene så begynder at rulle.
0: Det her var et kæmpe sats fra EU's side, som endnu ikke er i mål. Og nu kommer altså den afgørende fase, hvor det begynder at stå klart, hvad de enkelte lande vil bruge pengene på. Og også hvordan de vil overholde kravene til at store dele skal bruges på klima og digitalisering.
6: Generelt synes jeg sådan set, at, at vores kortlægning viser, at størstedelen af landene overholder de der overledte principper om, at pengene skal gå til, til klima, energi og så digitalisering. Så er det klart, så er der også en del af de her planer, der har fået kritik, det tjekiske, men også den tyske, for, at der ikke altid er at tale om nye projekter. At man så at sige, altså også tager skuffen, og så tømmer man nok på skrivebordet, Så når her har vi de her projekter, som vi har manglet noget finansiering til. Nu har vi den finansiering, nu kører vi. Altså så sågar endnu værre, at man så bare siger, okay, her er noget, vi har vidtaget anyway, så prøver vi så på at bruge den finansiering til så at, at gennemføre det ved. Så det er noget, som kommissionen kommer til at, at se se på. Så der er i hvert fald et kritikelement der, som selvfølgelig også er afgørende, fordi skal det skabe nye arbejdspladser og vækst, så skal det, jo også være nogle, skal det altså også være, være nye projekter. Og så er det klart, så er nogle ting, man godt kan, kan grine lidt af. Nogle steder der også afsat penge til, til sports sportsfaciliteter. Det, det er måske så lige i udkanten af, hvad skal vi sige, af forholdet. Men så Belgien, det var meget, meget inspirerende. De havde jo så afsat betydelige miljonbeløb, så til altså euro til er jo så at lave flere øh, cykelmotorveje. Og det er klart, det er jo en del af grønt transport, så, så, så den er jo sådan set inde på skiven.
0: Skulle du være medvind på de cykelmotorveje også, Mellarhistorien? <laughs> ja,
6: det kan tænkes, ja.
0: <laughs> Vi talte sammen for et par måneder siden, hvor øh, du blandt andet sagde, at det bliver afgørende, om landene rent faktisk kan finde ud af at bruge alle de her penge, også så de får en reel effekt. Hvordan ser det ud med, med, med det, på det, du har set indtil videre?
6: Jamen, det er jo stadig en udfordring, for man kan jo sige, at uh, track-recorden er ikke specielt god. Det er svært at, at omsætte de her penge. Uh, det har det i hvert fald altså været for Italien uh, generelt. Så den, den helt generelle udfordring med at få, uh, få brugt pengene til, til de rette initiativer, den, den er der. Uh, og, og den er der jo ikke blevet, uh, blevet ændret uh, på. Så er der selvfølgelig også en anden udfordring. Det er, at uh, igen, hvis jeg, kom, hvis jeg går hurtigt i det der dilemma, vi lige var inde på, før og mellem, at pengene skal skal bruges på den rigtige måde, og så skal det jo så også gå hurtigt, så pengene kan hjælpe på det, der er mest brug for dem. Og der er det jo sådan, at hvis der om nogle år viser sig, at der ikke kommer nok ud af de her penge, så er det jo klart, så vil nogle lande så sige, at det gælder også bladet os Tyskland, så var det her en indgangs øh, så de skal vi da ikke kaste sig ud sådan noget igen. Så derfor er der ret meget på spil, fordi Frankrig og landet øh, har jo ønsket sig, at den her øh, genoprettelsesfond skal blive permanent, så på den måde også får en slags økonomiske omfordeling i den europæiske union. Så, så der er altså også det mere storpolitiske aspekt i, øh, i genoprettingsfond, og derfor er det vigtigt at holde øje med det.
0: Et af argumenterne for at gøre det her fra, fra dansk side, selvom det strengt taget, hvis du vil ved, ved første øjekast, kunne, kunne ligne en dårlig forretning for os, har jo været, at Danmark øh, vil ende med at få kæmpe gavn af, at de andre lande kommer på fod, og at de andre lande skal bruge, bruge alle de her øh, penge. Nu kigger vi i dagens program specifikt på, hvordan Spanien vil bruge 75 mm -hmm. milliarder kroner på at bekæmpe affolkningen på landet. Hvad får Danmark ud af det?
6: Ja, det kommer jo an på, hvordan affolkningen på landet så skal gennemføres. Altså det kan jo også godt være ved digitalisering for eksempel. Øh, og der har Danmark da i høj grad noget at, at byde på. Så, så det kan jo være et bud, men ellers må man jo sige, at den, den spanske plan jo er gennemsyret ligesom alle de andre, og så er, at, at størsten af penge går til klima, energi og til digitalisering, så, så der er der jo kolossale perspektiver for dansk erhvervsliv også i Spanien, og det er sådan set lidt vigtigt, at man så udnytter det potentiale, fordi den gennemgang, som Tænketegn Europa har lavet, der har vi sådan set prøvet på at se på, jamen, hvem får pengene, og, og man står til at få pengene, og, og hvilke lande øh, figurerer øh, højt i vores danske eksportstatistik, der har bare sige, at der er altså ikke særlig godt synk imellem det, så vi skal jo til at, at vende os til at fokusere mere på nogle lande, som vi ikke har fokuseret meget på, øh, altså vi nu som erhvervsliv, umtrent, øh, og så synes også en dansk stat, altså på lande, som nu står til at få de her penge, det er jo blandt Spanien, men det er også Polen, det er også et land som, som Rumænien, så på den måde er der, kommer der jo ikke nogen nogle du flyvende ind i munden på os. Man skal ud og arbejde hårdt for det, og det kræver så også at man, man får rykket nogle ressourcer rundt også i, den, i, i det gamle danske eksportråd.
0: Lykke fries, mange tak.
6: Ja, du var slet.
3: I står til La Radio 4.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Nej, der kommer ingen duer flyvende ind i munden på os danskere her. Så hvis de danske virksomheder skal have noget ud af, at de andre lande nu skal på shoppingtur på for eksempel klimafronten, ja, så skal de på en charmeoffensiv. Og den er faktisk så spot ved at blive sat i gang.
1: Jeg hedder Anders Ladefod, jeg er underdirektør og europapolitisk chef
0: i DI. Dansk Industri lokker lige nu på deres hjemmeside med, at man kan få del i EU's coronamilliarder. Sammen med Udenrigsministeriet har de nemlig sat en mindre gruppe mennesker i gang med at nærstudere, hvad de andre lande vil bruge pengene på og hvordan de danske virksomheder kan komme til fadet.
1: Vi kan hjælpe med til at øh, få fat i at analysere den spanske plan, eller den italienske plan, eller den franske plan. Altså alle de her nationale genopretningsplaner, som de enkelte lande skal sende til kommissionen, for om, så måske, at få godkendt, Ja, her er et budget, hvor vi bruger pengene til. Så har vi nogle kolleger, som er gode til at lave markedsudviklingsarrangementer og som ved, hvordan de rammer de mest relevante virksomheder med et tilbud, som de kan bruge til noget. Og på den måde så har vi teamwork mellem forskellige kompetencer i DI,
0: som forhåbentlig kan resultere i, at vores virksomheder bliver opmærksomme på mulighederne. Den her matchmaking var de dog nødt til lige at fokusere en smule, så de ikke skulle sidde og bladre igennem alle 27 landes genopretningsplaner.
1: På den ene side... Hvor har vi øh, som Danmark eller som danske dansk erhvervsliv nogle styrkepositioner? Og på den anden side, hvor tror vi, at der kommer nogle større øh, sådan virkelig, altså noget med noget, noget, noget øh, omsætning i, øh, rundt omkring øh, i EU? Og det er klart, at så kigger man jo på nogle af de store lande, også nogle af dem, som man ved får mange
0: penge. Og hvad har I indtil videre defineret som, som de store steder, hvor der, der kan være jackpot?
1: Jeg vil sige, at sådan et land som Polen er bestemt øh, meget interessant. De sydeuropæiske lande, for eksempel Spanien og Italien, er øh, de, de, de store, potentielt meget store, øh, du kommer til at nyde virkelig godt af de her penge.
0: Ja, der er nok ikke helt kubik nok i det beløb, som for eksempel Malta får tildelt. Og så er det også lidt en bøvlet proces, fordi der findes ikke noget centralt sted, hvor danske virksomheder kan søge de her penge. I stedet skal de vente på, at et eller andet projekt kommer i udbud ude i de enkelte land. Og det er, jo,
1: det er jo der, man så skal være vågen. Man skal få øje på, når de ordre kommer i udbud, og så skal man, om man så må sige, lægge billet ind på at blive leverandør.
0: Har I allerede kunne pege nogle virksomheder øh, i den øh, rigtige retning?
1: Altså vi siger, øh, det vi øh, er i færd med, øh, og vi har snakket med nogen, og øh, vi holder øh, her i april øh, et større arrangement også sammen med Udenrigsministeriet, hvor vi netop øh, inviterer virksomheder til at komme og deltage og høre om mulighederne. Så, så der vil vi for alvor ligesom øh, begynde at, at gøre det konkret og øh, kunne lægge noget frem om, hvad står der i den polske plan, hvad står der i den italienske plan, hvad står der i den franske plan.
0: Nu øh, tager vi jo i det her program udgangspunkt i Spanien. Lad os forestille os, at jeg havde en dansk øh, virksomhed, hvor jeg tænkte, okay, der er godt nok mange øh, milliarder på bordet dernede, det vil jeg rigtig gerne have øh, del i. Jeg taler desværre ikke spansk, og jeg ved jo et øh, nul om, om, om Spanien. Hvad er det egentlig, jeg skal øh, gøre, hvis jeg nu kommer til dig? Hvad vil du øh, råde mig til?
1: Jamen altså, øh, det handler jo om at finde matchet mellem det produkt eksakt, som du selv laver, og så det, som den spanske stat eller spanske regionale myndigheder eller spanske kommuner skal ud og købe. Så man er nødt til at starte med at kigge
0: på, hvad er det, de gerne vil, vil, vil købe. Alle lande får noget i den her genopretningsfond, hvor pengene i første omgang bliver lånt fra. Også Danmark, som står til at få 11,5 milliarder kroner, som regeringen og den støttepartier faktisk allerede i al stilfærdighed har øremærket i forskellige aftaler om grøn genopretning. Men spørgsmålet er, om vi faktisk ender med at få mere ud af de andre landes penge, end vores egne.
1: Ja, det tror jeg. De andre landes, altså de beløb, vi taler om der, øh, og det samlede, det er jo mange, mange, mange gange større. Og vi har øh, lavet en, en beregning sådan... Lidt slav på tasken, men alligevel, hvor vi tror på, at der i virkeligheden er over 10, snarere 11 milliarder om året over en seksårig periode i eksportpotentiale for danske virksomheder i det her. Så det er alt i alt noget i retning af 66 milliarder kroner, og det er jo meget mere end
0: de penge, Danmark selv får. Der er selvfølgelig nogle virksomheder, der skal spidse mere øre her end andre. Anders Ladefod nævner blandt andet energieffektivitet, vand, vedvarende energi og sundhed. Men hvad med de belgiske cykelstier, som blev nævnt lige før af Lykke Fris.
1: Jeg kan da bekræfte, som selv bor i Belgien, at øh, der er ikke så gode cykelstier som i Danmark, så det kan da også sagtens være, at, at danske virksomheder kan se nogle muligheder i det. Det er i hvert fald noget, hvor Danmark også har en ekspertise.
0: Anders, du skal have tusind tak, fordi du gad og taler med mig. Jamen, det var så lidt. Fortsæt dag, og jeg håber, I får nogle gode cykelstier dernede. Ja, tak. Jeg håber, jeg skulle <laughs> Det var altså Anders Ladefod, europapolitisk chef i dansk industri, som her kunne fortælle lidt om den her gavebud for danske virksomheder. Tak fordi du har lyttet til Kontinentet, som er produceret af Jeppe Retshudsted og mig, Mads Ennebær. Rigtig god påske.